0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña la señora Ariana Valareso. ¿Así se pronuncia el apellido, Ariana? Sí, sí. Ariana Valareso. Perfecto, me está acompañando hoy y nos va a estar compartiendo un testimonio que creo que va a ser de mucha edificación para toda la audiencia. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado ya en otros medios, tal vez no, pero sí los invito a que se queden y no se vayan, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el tema de lo que hay después de la muerte, una experiencia que ella tuvo eh, muy vívida, eh, que nos va a estar contando en el día de hoy y nos va a estar dando luz y esperanza pero también nos va a estar alertando de qué cosas verdad, tenemos que arreglar, tenemos que, que, que hacer, yo siempre digo que no se trata de cuánto vivamos, sino de cuán, qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, y pues creo que eso es lo, lo importante, así que yo eh, antes de seguir, quiero invitar, eh, hacerle la bienvenida a Ariana, primero que nada, Ariana, bienvenida al programa ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Luis feliz de estar con ustedes Súper contenta. Muchas gracias por el espacio.
0: Claro que sí. Un honor tenerla y un honor de que hayas aceptado la invitación. Ariane es psicóloga eh, y tuvo una experiencia. verdad, Ya cayó en coma. Ahorita ya nos va a estar hablando de eso un poco. Es eh, madre eh, y se encuentra en Perú, si no me equivoco. Así que pues eh, hoy nos va a estar hablando de todo eso. Y para comenzar, como siempre hacemos, vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María. Eh, para que sea ella quien intervenga a través de los labios también de Ariana, para que las palabras que ella comparta con nosotros en el día de hoy sean las de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, las palabras que quiere que todos los miles de personas que van a estar viendo este video escuchen y que el corazón de los que van a escuchar este video eh, se abra, se abra ante las palabras eh, de nuestro Señor. Y este, esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero quisiera darte un espacio para que nos digas un poquito quién eres, eh, ¿verdad? qué es lo que haces, eh, nos hables un poquito de tu persona. ¿Quién es Ariana para la audiencia que no te conoce?
1: Eh, bueno, les cuento un poco. Yo tengo 39 años, eh, vivo en Lima, Perú. Soy mamá de una niña de 5 años, Isabela. Eh, y bueno, soy psicóloga eh, y terapeuta hace ya... 15 años más o menos, que estoy trabajando como terapeuta de adolescentes y adultos, me especialicé en adultos y en parejas, así que bueno, sigo haciendo la terapia, solo que ahora ya desde otro enfoque, ya se los voy a comentar luego. Eh, y para, para comentarte un poco de, de cómo, cómo fue, mi, fue mi infancia de repente, cómo, cómo era mi familia, yo nací y crecí en una familia católica, mi padre es ecuatoriano, es del norte, de, aquí de Perú, bueno, al norte, subiendo, subiendo al norte, pasando la frontera, y mi mamá es peruana, eh, ellos son personas muy, muy, muy creyentes, mi padre iba a ser incluso sacerdote, él estuvo en el seminario siete años, así que siempre, digamos, tiene muchos conocimientos, ¿no?, de, de la fe y de la doctrina de la iglesia, tengo una hermana mayor, y bueno, yo crecí en este hogar católico, muy creyente, donde siempre se rezaba, donde íbamos a misa juntos, Siempre estábamos eh, rezando el rosario, eh, haciendo oración en la casa, y, y me sembraron desde muy pequeña, digamos, la, la semilla de la fe en Dios y en nuestra Madre Santísima. Y tengo recuerdos muy bonitos de mi niñez, con mi, con mi familia. Y creo que la semilla de la fe estuvo ahí desde muy chiquitita, y eso fue algo que quedó en mí por, por el resto de mi vida. Eh, y bueno, fui creciendo, estudié en un colegio laico, donde no, prácticamente no nos enseñaban nada de, de, de temas de fe, pero en mi casa siempre me, me hablaban de esos temas, ¿no? Y, eh, y fui creciendo, desde chica fui una niña de una personalidad muy despierta, como llamamos aquí, muy inquieta. O sea, el tipo de, de niña que siempre quería explorar todo lo, todas las cosas, conocer todo lo prohibido. Eh, eh, digamos, era una, una niña que tenía pues, así como antenas, para todo lo que era cosas nuevas y sobre todo lo prohibido, ¿no? Entonces, este, recuerdo a los 10, 11 años ya tenía un grupo de amigas que eran con, muy parecidas a mí, y entonces empezamos ya pues a, a buscar, ¿no? Eh, experiencias. Entonces, recuerdo a los 14, 15 años ya nuestras fiestas con amigos, eh, donde ya uno empieza pues a experimentar otras cosas, ¿no? El cigarrillo, empiezas a, a probar el alcohol y ya empieza el mundo social a, a aparecer no en esa edad entonces eh, yo era muy siempre he sido muy sociable me gustaba mucho tener amigos y amigas y, y mi mundo era eso un, empezó a, a un poco a hacer eso no a, a hacer este salir conocer gente tener nuevos amigos y ir a las reuniones y a las fiestas eh, y con todo esto empieza eh, empiezo yo ya como a alejarme un poco de los temas de Dios no creo que es algo bastante que suele ocurrir ¿no? en, en un adolescente, eh, como empezar ya a experimentar otras cosas y entonces uno ya empieza como a olvidarse, a olvidarse de ya, de, por ejemplo, de la misa o de la oración. Empecé a enfocarme ya más en mis amigos y, eh, y mi mamá, al ver todo esto, pues trataba de protegerme, de cuidarme, de ponerme reglas, normas, horarios, para tratar un poquito todavía de, eh, de dilatar de dilatar mi, ¿no? mi, mi salida de, del cascarón, digamos. Entonces, ella era bastante estricta conmigo y yo empiezo como poco a poco a alejarme de ella también. Eh, mi mami se, se convierte para mí en un obstáculo a mi libertad y a las cosas que yo quería hacer, como salir, quedarme hasta tarde en las fiestas, o irme a una pijamada donde mis amigas, o, o irme de viaje, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces ella era ya como un obstáculo y empiezo a alejarme de ella, y con ello alejarme también de la familia entonces yo era como la outsider en la casa que siempre estaba haciendo mis cosas y mientras mi familia seguía orando y, y siguiendo todo lo, lo, lo tradicional digamos no Ariana, y así fui dime
0: disculpa tienes eh, tienes hermanos hermanas también o no
1: tengo una hermana mayor dos años mayor ella eh, y ella también es muy ella más bien es el carácter opuesto o sea bastante mm usada, mucho más obediente entonces, uh -huh. era como de los dos extremos, ¿no?
0: Exacto a exacto. eso iba, a eso iba, sí, usualmente uno ve eso a veces en la familia, así que todos ellos estaban en su ambiente bastante cercano a Dios, en familia pero tú andabas descubriendo lo que no conocías, podríamos decir.
1: Exactamente sí, yo lo, lo que quería era ya ser libre, y bueno, uh -huh. llegué a la mayoría de edad, a los 18 años me di cuenta que no iba a ser libre aún, porque seguía viviendo en casa de mis padres, así que cada vez más rebelde, cada vez más, la verdad, con un espíritu muy rebelde siempre. <ríe> y bueno, entré a la universidad a estudiar psicología, eh, una universidad pues muy grande eh, en Lima, donde hay muchísimas carreras, entonces ahí, bueno, ya terminé de conocer todo tipo de personas, de todo tipo de backgrounds y, y, y formas de pensar y de vivir. Entonces recuerdo las, las discusiones, conversaciones larguísimas sobre temas filosóficos, sobre temas de la moral, de la ética, de la fe, ¿no? Y yo siempre tratando de defender lo que yo había aprendido en casa, ¿no? Defender la fe, defender a Dios, a nuestra madre, etcétera, Y me daba cuenta, pues, que, que la mayoría abrumadora era todo lo contrario a mí. Entonces empecé poco a poco como a poner un poco en duda la veracidad de lo que yo había aprendido en casa, ¿no? Y yo decía, de repente lo que yo sé o lo que yo he vivido, tal vez no es tan así, tal vez esto ha sido muy estricto, tal vez hay otras formas de pensar que, que también son válidas, y poco a poco empiezo a incorporar ya, eh, o sea, a flexibilizar un poco mis creencias, digamos, ¿no? Entonces tal vez la misa no es tan importante, tal vez eh, debemos ir directo a Dios y, y no pasar por, por María, todos los, los, los argumentos que uno va encontrando, pues, ¿no? Y, y bueno, el último año de universidad hice, apliqué a un intercambio en, en Canadá, y me fui un año a estudiar a Canadá, entonces era un pueblo chiquito en Canadá donde éramos un montón de estudiantes extranjeros eh, haciendo nuestros últimos años y bueno, eso era pues, lógicamente era fiesta tras fiesta y, y todo era vida social y entonces ya ahí termino por conocer pues todo tipo de gente de todas partes del mundo eh, y cada vez dudando más y más de lo que yo había vivido y aprendido como como algo que de repente no era tanto así o tan válido. Eh, creo que esto sucede porque yo pues estaba muy inmadura y no había, no había terminado de eh, entender realmente ¿no? lo que había vivido en casa. Había cortado un poco todo, todo lo que venía de mis padres, yo, yo simplemente no lo escuchaba eh, y lo daba como que eso, bueno, ellos piensan así. no Entonces, eh, bueno, regreso a Lima, y, eh, y dije, bueno, quiero salir de la casa y ya quiero vivir sola. Tenía 23 años y, y salí de casa. Me fui a vivir primero con una prima y luego sola. Y ya viviendo sola, pues ya mi vida estaba en mis manos. No tenía nadie que controle eh, o que, o que, me, o que me, me mire, me supervise. Y ya terminé, pues yo por eh, empezar a hacer lo que yo quería. Entonces, recuerdo que ya estaba trabajando. Y de lunes a jueves era, de lunes a viernes, trabajar durísimo. Y fin de semana. Eh, irme de fiesta entonces esa era ese era mi vida ¿no? básicamente entonces eh, era como este lema work hard play hard ¿no? Yeah, eh, claro. y era así todas las semanas entonces yo pensaba como veía que todo mi entorno hacía esto yo pensaba que eso era lo normal que tenía que aspirar a eso a trabajar muy duro a seguir ascendiendo en mi carrera cada vez eh, en empresas mejores en cargos mejores en recursos humanos y a su vez cada vez más eh, Conocer más gente eh, y más lugares y viajar eh, y cada vez tener más vida social. Entonces, bueno, esa era un poco mi vida por muchos años, ¿no? Digamos todos mis, mis años, los 20, los los, mitad de los 30. Y recuerdo que trataba de llenar mi agenda con, con actividades, ¿no? Yo siempre me gustaba tener todo lleno. Entonces era eh, gimnasio, eh, viajes, amigos, trabajo salir, empecé a trabajar en empresas de, de fitness, a vender productos, y, y cada vez más y más actividades, y, y un poco la meta era no tener tiempo para mí. No me gustaba estar sola, no me gustaba estar conmigo misma en casa. Llegaba a mi casa muy tarde y, y directamente a, a dormir. No me gustaba el silencio, siempre tenía, prendida la televisión. No me gustaba saber que estaba sola. Me, me molestaba tener un momento para pensar en mi vida. Eh, sí. Siempre quería estar llena de, de, de bulla, de ruido y de cosas o de personas. Entonces, eh, ahora me doy cuenta que, que todo eso era porque pues realmente no me sentía bien conmigo misma. Eh, claro, Ari y, Ariana, ¿sabes
0: qué bueno que mencionas eso? Yo estaba hablando con mi señora los otros días, eh, estábamos hablando de eso, de que, porque fuimos a un centro comercial a desayunar con unos amigos y no sabíamos por qué. Tenía que haber música <risa> donde están todos los restaurantes. Y la música, no te, no es ni siquiera música, era hip hop y no sé qué más tenían puesto. Y, y, y nosotros decíamos, pero qué incómodo es esto. Y hablábamos de eso, de que esta sociedad está tan enferma que le huye el silencio. Le huye a cualquier cosa que haya. Y los seres humanos hacemos lo mismo porque lo que tú acabas de decir, yo lo hacía también en el pasado. Eh, pues yo no voy a hablar de mi testimonio esta noche, pero me recuerdo que yo no podía dormir si no podía dejar el televisor medio prendido. O sea, uno, no, uno cualquier cosa... Que me recuerde que estoy solo eh, y me haga meditar en mi vida, en tal vez en un Dios, en cosas así. No, 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 no. Entonces el demonio utiliza todo esto que, que tenemos hoy en día, la tecnología, lo que es la música, uno va a un restaurante, vas a, una, a un doctor, donde quiera, tienen el autoparlante siempre las bocinas con música. Y, y no hay momentos para hacer lo que hacían los grandes santos y los cristianos antes, de meditar, de estar en silencio. Mira, si sea media hora, es la media hora más grande del día que tú puedes tener si lo haces pero no lo sabíamos, no lo sabemos y pues me alegro que lo hayas mencionado porque me, me identifico 100% con eso
1: Hola, es Arelis gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Exacto, es que, eh, bueno, o sea, es muy difícil que Dios nos hable en el, en, en el bullicio, ¿no? Y el enemigo lo sabe, por eso que por todos lados hay distracciones. Y recuerdo también que, mi, que yo tenía relaciones eh, amorosas eh, desde muy chicas, de los 14 años la primera, y siempre muy largas, eran relaciones de 4 o 5 años, con, eh, muy, muy como, muy, muy, eh, muy, muy deep, ¿no? O sea, donde yo siempre pensaba que ya esa era la persona que me iba a casar, me enamoraba profundamente, luego no funcionaba terminaba con el corazón mm. roto, molida, con heridas, y pasaba a la siguiente y así, y así siempre, no tenía momentos de estar yo sola por un tiempo porque sentía la, una gran necesidad de estar siempre acompañada, de tener a alguien a mi lado. Eh, y bueno, la relación con mis padres cada vez más distante, en especial con mi mamá, yo tenía la idea errada de que ella no me quería, de que ella yo no era suficientemente buena como para que ella me quiera, que yo no eh, yo no encajaba en lo que ella esperaba de mí. Eh, entonces esa, esa gran herida que tenía la trataba de cubrir con todo esto que te he contado, con relaciones amorosas, con viajes, actividades, ¿no? Pero cada vez, eh, mientras más iba yo avanzando en todo esto, más vacía me sentía. Esa era la gran ironía. Sentía que tenía un gran vacío por dentro y este vacío se hacía cada vez más grande. Eh, entonces recuerdo que llegaba de una fiesta tarde y decía, ¿por qué me siento vacía? Si sí, hoy día tenía un día maravilloso, con mil cosas, mil actividades, amigos, ¿no? Eh, tantas cosas, cada vez estaba, eh, digamos, mejor en, en términos económicos y en términos sociales, pero por dentro estaba absolutamente mal. Estaba vacía, me sentía sola, me sentía eh, como que nada tenía sentido, y siempre me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Para esto? O sea no creo que sea solo para esto, tiene que haber algo más. Eh, tal vez te pasó a ti también, ¿no? Uh -huh. Uno como que dice, tiene que haber algo más que esto, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y, y bueno, así pasaban los años. Eh, también empecé en la búsqueda de sentido a, a meterme un poco en el mundo del New Age. Uh -huh. Empecé leyendo los libros de autoayuda. Me leí todos uh -huh. los libros de autoayuda conocidos eh, Y siempre encontraba como un límite, ¿no? Sentía que los libros llegaban hasta un punto, y luego de ese punto ya, ya perdían como sentido para mí, ¿no? Eh, sí, tienes el poder dentro de ti, tú puedes solo, tú eres lo máximo, tienes la divinidad dentro de ti, o sea, era como muy individualista, ¿no? Y además sentía como que, ok, sí, tengo todo dentro de mí, pero ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a, a encontrar este, esa divinidad, ese ese joy, ese momento de paz, de verdadera paz, ¿cómo? Y, y mientras más leía, menos encontraba. Entonces empecé a practicar ya otras técnicas, en la búsqueda de justamente encontrar esta paz. Recuerdo que empecé por el yoga, eh, una amiga me introdujo al yoga, así que empecé a hacer yoga, a poner la mente en blanco, eh, a tratar de, eh, de llegar a un estado donde no sintiera nada. Nunca lo logré, la verdad, porque siempre era como... Ya, pero qué más, ¿no? Luego eh, y empecé a, a aprender a hacer reiki, a que me pongan las manos, a imponer las manos yo. Muchas veces fui a que me hagan imposición de manos, eh, alineamiento de chakras, el péndulo, incluso este, constelaciones familiares para descubrir qué que cosas había en mi familia que no estaban bien, eh, regresiones a vidas, a vidas pasadas, ¿no? Y cada vez que, que hacía todo esto, yo salía de la sesión y decía sí, me sentí bien, de repente descubrí esto, descubrí el otro, pero ¿y ahora qué? ¿qué más? ¿qué, qué hago con esto? Y siempre sentía que tenía que seguir avanzando, eh, aprendiendo más, porque no, no me terminaba de sanar, no me terminaba de llenar. Eh, entonces, cada vez más, más este, cursos, más talleres, aprender más, pasar al siguiente nivel, y así es un poco el New Age, ¿no? O sea, uno, uno cada vez va como eh, aprendiendo más, pero nunca terminas. Y, y, y y es como, alguien me dijo el otro día, es como una gran telaraña, el New Age, porque es como que abres una puerta y luego de esa puerta se abre otra y otra y otra y nunca acaba. Todo está uh -huh. como entrelazado y está en, todas, en todo, ¿no? En todas partes. Entonces, pues, en todo empecé a meterme los cuarzos, la energía, las pirámides. Mi casa estaba llena de cosas New Age, eh, la música, todo, ¿no? Y, y yo decía pues acá voy a encontrar mi zen, voy a encontrar mi paz, y la verdad que no, no la encontraba. Cada vez me sentía más vacía, me sentía perdida, me sentía como, algo no está bien, ¿no? Algo, algo que estoy haciendo no está bien, pero no, no llegaba a entender qué era. Yo no sabía que todo esto abre puertas, que todo esto es abrir puertas a, a entidades y a, y a energías que no son de Dios, no tenía idea. Entonces cada vez abría más y más, y todo esto terminó ya de, de coronarse, digamos, con eh, terapia de ayahuasca. Aquí en Perú tenemos una planta sagrada, que es ayahuasca, y es una planta alucinógena que usaban nuestros antepasados para hacer sus, este, sus rituales, ¿no? sus sesiones, eh, y se usa mucho para hacer terapia. Entonces, una amiga me dice, de repente esto te va a ayudar. Eh, así que me fui a hacer con una señora que es muy conocida, y... Y era pues una ronda, diez personas en la noche, en un lugar desconocido, todos vestidos de blanco, tenías que tomar esto. Y luego entrabas en un trip, que era pues una cosa loquísima, ¿no? Y era Sin toda viajes. Uh -huh. Entonces yo pensando que esto era, de repente esto me va a sanar, porque había escuchado tantas cosas de la, de la ayahuasca, que era maravillosa. Y la verdad, lo hice dos veces. Y, y fue una experiencia durísima, durísima. O sea, fue muy muy fuerte lo que pasó, las cosas que vi, el viaje que tuve. Eh, y después de hacer esto, yo no vi nada hermoso, yo no vi cosas maravillosas, no vi ángeles, yo vi todo lo contrario. Vi, vi seres que no eran de luz, vi, vi, no sé, no sé qué vi, pero vi cosas muy, muy como oscuras. Y luego de que terminé de hacer estas sesiones... Eh, la señora que me hacía, que era como la, la, la chamán, ¿no? me dijo, mira, en tu caso ya se ha abierto un tercer ojo, así que ahora ya estás súper, ya incluso tú puedes ir a ayudar a otros. Y, y llego a mi casa y empecé a sentir miedo, sentía que había algo dentro de mí que no estaba bien, eh, ya no quería rezar, ya no tenía ganas de ir a la iglesia para nada, nada que tenga que ver con Dios, eh, me causaba como repulsión, me causaba rechazo quería no podía dormir en la noche sentía que me miraban en, en la casa que había alguien que me miraba, no podía dormir tomaba pastillas para dormir eh, empecé a ver sombras en la calle empecé a ver sombras en mi casa empecé a experimentar una serie de cosas raras no super raras y sobre todo dentro de mí sentía como eh, mucha ansiedad, mucha angustia incluso tenía que tomar pastillas ansiolíticos como nunca había tomado en mi vida no y, y yo decía, ¿qué, ¿qué será? Que de repente estoy este, entrando en algún tipo de depresión o algo pasado. Y no, no llegaba a atar eh, cabos con que todo esto fue después de las sesiones de ayahuasca. Entonces, como me habían dicho que yo tenía el tercer ojo abierto, pues yo me sentía, wow, ahora yo ya puedo ver cosas. Cada vez que veía algo, me sentía como, bueno, debe ser eso. Pero a la vez me sentía angustiadísima. ¿no? con muchos, muchos nervios, miedos, todo me da miedo. Eh, y esto fue más o menos a, a los 30 años. Eh, y bueno, fui, hablé con mi padre y le dije, mira, algo está pasando, yo me siento súper rara. Eh, cada vez que trato de rezar, por ejemplo, sentía que algo dentro de mí no quería que yo rece. Eh, y dije, necesito ayuda, ¿no? Algo, algo ha sucedido. Entonces, mi padre, muy inteligente, eh, no. Me propone hacer la consagración a Jesús por María, eh, que seguramente alguien le había, le había comentado de los beneficios. Y me dice: Mira, justo quiero hacer la consagración de Jesús por María, de San Luis María Ariñón de Monfort. Es una consagración de 33 días. y no es la 30. quiero hacer solo, ¿por qué no la hace junto conmigo? Y lo hacemos, ¿no? Así nos acompañamos. Hmm. Yo no tenía idea qué era esa consagración, no sabía nada del tema. Dije: Bueno. Me sentía tan mal que dije, si esto es de María, seguramente me va a ayudar, ¿no? Eh, y lo hicimos juntos, nos preparamos. Para mí fue súper difícil porque no quería rezar. No, no, no podía rezar bien, entonces me costó muchísimo, pero lo hicimos y nos consagramos con, con los heraldos del Evangelio. Ah, qué bien. Una hermosa, súper linda. Y empecé a sentir como paz, como una paz dentro de mí, como que había una esperanza en todo esto. Empecé a tener más ganas de ir a la iglesia, de recibir los sacramentos, pero aún como que había, como que tenía ganas, pero luego retrocedía. Quería confesarme, pero luego decía, ay, no, qué vergüenza, mejor no. Y lo dejaba, ¿no? Eh, todavía el mundo me jalaba muy, muy fuerte. Y, y, bueno, pasaron los años, a los 33 años tenía una relación, estaba en una relación, y, bueno, salí embarazada. Decidí tener a mi hija, eh, estaba muy emocionada por tener un hijo, ya tenía, bueno, ya era grande, tenía un buen trabajo, y me preparé para el parto. Eh, estaba en ese momento bastante alejada de Dios, pero con este como deseo de regresar, ¿no?, luego de la consagración. Entonces, eh, incluso estaba pensando, quiero bautizarla cuando nazca, ¿no? Y bueno, al momento de la, del parto no, pude, no pudo ser natural, y me hicieron una cesárea de emergencia, Regresé a mi casa y empecé a sentirme enferma, me sentía mal. Sentía todo el cuerpo, la parte izquierda del cuerpo dura, caliente. Así que regresé a la clínica y me hicieron unas ecografías y me dijeron, señora, usted tiene un, eh, una septicemia, una infección generalizada. Entraba una bacteria a su cuerpo y tenemos que operar esta noche. Entonces, cuando te dicen algo así, tú no sabes bien qué significa, no que es una eh, septicemia, no. pero... Eh, uno como que tiende a, a, a bloquearse, ¿no? ¿no? Yo no entendía bien qué pasaba, qué, qué significaba, qué tan grave estaba. Sabía que era algo muy grave, así que eh, recuerdo que empecé a textear a mis amigos, a mi familia, por favor recen por mí, creo que esto es algo grave. Sentía que necesitaba oraciones y recuerdo que eran las 11 de la noche y entró a la clínica un, un sacerdote que era amigo de la familia y el sacerdote entró con una sonrisa grande y me dijo, hola, oh, he venido a darte los sacramentos. Yo estaba tirada, ya no podía ni moverme del dolor. Me dio la confesión, la comunión y los santos óleos. Después de años, muchos años, que recibía los sacramentos y empecé a sentir una paz dentro de mí como un bálsamo. Le dije, gracias padre, este, ¿por qué me da los santos óleos? Y me dijo, es que estás muy enferma hija, pero vas a estar bien. Bueno, el padre fue para mí como un ángel en ese momento, Así fue, sentí como un angelito que, que vino. Eh, entré a la operación, recuerdo a mi madre llorando con mi hijita en brazos, y al abrirme descubrieron que los órganos vitales estaban comprometidos con esta infección, así que tuvieron que ponerme en coma inducido eh, dos días. Y en esos dos días que estuve en coma, eh, fue que Dios nuestro Señor me permitió tener una visión y que luego me pidió compartirla con el mundo entero, para gloria de Dios. Eh, así que hasta ahí.
0: Amén. Amén. ¿Sabes qué, Ariana sí. Te quería preguntar, eh, porque mencionaste lo de la confesión, porque estabas hablando ahorita que estos gentes te estaban molestando, y yo decía, wow, pero es que ya anda en pecado mortal. O sea, ha tenido relaciones fuera del matrimonio, sigue fornicando, porque eso es lo que es, no te has casado, uh -huh. eres bautizada, hiciste la consagración, pero todavía estás en pecado mortal. Entonces, pues claro, las gracias tratan de venir, pero no pueden. Eh, pero Exacto. llegaste sacerdote y pudiste reconciliarte con el Señor. Obviamente solo el comienzo de algo. Sé que vamos a ir ahora a la, a la visión. No sé si quieras añadir algo antes de entrar ahí al mensaje. Eh,
1: la importancia de los sacramentos. Es importantísimo. Y eso lo descubrí después. Eh, porque claro, lo que tú dices, uno está como en ese momento cerrado, no, 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 no puedes recibir la, todas las gracias que Dios te está enviando, o, que, o, que, o la intercesión de María incluso, ¿no? porque estás en pecado mortal, estás en pecados súper, súper este, profundos. Y lo que hacen los sacramentos es eso, abrir la puerta para que entre la gracia. Entonces, eh, ahora les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. Eh. Adelante. Bueno, yo recuerdo que salgo de mi cuerpo, empecé a salir de mi cuerpo, y lo primero que vi fue los cuatro médicos que estaban operándome, estaban parados en mi cama, y yo, yo los veía y empecé a salir. Ya no sientes la, el peso del cuerpo, eh, te das cuenta que eres un ser como eh, ligerito, digamos, ¿no? sin todas las eh, limitaciones del cuerpo físico. Empecé a subir y a, y, a, y a alejarme del cuerpo, y luego empecé a descender a un lugar que era como, eh, imaginemos un gran concierto, donde hay una explanada gigante, ¿no? Pero esta explanada era infinita, no tenía fin. Y era un lugar eh, sumamente oscuro, eh, donde no había luz. Entonces los colores eran negro, eran colores muy oscuros, ¿no? Y no solo oscuros eh, visualmente, sino oscuros espiritualmente. No había nada en ese lugar que fuera luz. Todo era como la oscuridad más profunda. Eh, porque en ese lugar no había la presencia del amor. No había amor era todo menos amor, entonces había eh, uno, uno empezaba a entrar en este lugar y empezabas a sentir pánico, miedo, cólera, eh, desesperación, ansiedad, eh, todo menos amor, entonces empiezo a, a, a descender y a entrar en este lugar, me doy cuenta que todo el piso, todo el suelo del lugar, tenía todas las cosas que hay debajo de la tierra, habían larvas, cucarachas, gusanos, eh, sangre, heces, todo estaba ahí, entonces, imaginemos los olores, ¿no? Eran unos olores eh, fétidos, nauseabundos. Era, era realmente un lugar como de, de, de oscuridad total, en todo sentido. Eh, y bueno, empiezo a avanzar. Y yo estaba en una posición donde podía ver muchas eh, personas o almas haciendo diferentes cosas, ¿no? Eran miles y miles y miles de almas que estaban en este lugar. Y estaban sucediendo distintas escenas. Y yo podía verlas todas y entenderlas todas en ese momento. Entonces, lo primero que vi eh, fue guerra, vi personas que se estaban matando unos a otros, eh, vi, vi mucha sangre correr, vi personas muriendo ante mis ojos, niños, adultos. Luego vi mucha pobreza, vi personas eh, parecían de África, eh, niños y, y adultos también que estaban en condiciones ya de muerte y estaban cayendo muertos de hambre, por ejemplo, muchos niños. Eh, y luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria, en todas sus formas, en todas sus, eh, todas sus formas eh, que podamos imaginar. Vi la prostitución, vi eh, la explotación sexual de niños, de niñas, vi la, el libertinaje sexual, eh, muchas escenas muy fuertes, y, y todo esto era como un, un gran, o sea, que englobaba ¿no? el gran pecado de la lujuria yo veía a todas estas personas que estaban haciendo estos actos, muchos de ellos estaban incluso sonriendo, riéndose, haciendo esto, pero yo veía que dentro de ellos, en, en el lugar del corazón, no había luz, era como que estaba todo oscuro, pero una oscuridad que penetraba, o sea, una oscuridad así como más oscuro que el color negro, o sea, una oscuridad espiritual, ¿no? como que era así un, un abismo dentro de ellos, eh, y yo empecé a sentir terror, ¿no? Y, y a darme cuenta de esto y a decir, ¿por qué estoy aquí si yo no soy así como ellos? Imagínate qué ciega estaba yo, Ajá. que pensaba que yo no era así, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en estos pecados, pero yo decía, Ay, pero yo no, yo, yo no he sido así, ¿no? Yo, yo nunca he hecho estas cosas. Es como que muy ciego uno, ¿no? A veces. Este, y, y bueno, seguí avanzando y vi todo lo que es el, el, el culto a la riqueza. Vi unas mansiones muy grandes, eh, con, con personas dentro, eh, hombres y mujeres hermosos, perfectos, tomando y comiendo, con las joyas, con las pieles, y estaban sonriendo, riéndose a carcajadas, y nuevamente dentro de ellos no había luz, estaba oscuro. Y luego vi todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo, hombres y mujeres de todas las edades, haciendo ejercicios desesperados, con todas las cirugías, los cuerpos perfectos, eh, mirándose, admirando sus cuerpos, sonriendo, por, por fuera eran perfectos y por dentro nuevamente no había luz. Entonces entendí que todas estas almas, incluida yo, habíamos sido eh, presa de un gran engaño. Todos habíamos sido engañados y todos nos habíamos creído este engaño, esta mentira. Y todos estábamos allí porque habíamos creído esta mentira. Eh, y ya no había vuelta atrás. Ese, eso fue lo que yo comprendí en ese momento por conocimiento que da Dios. No había vuelta atrás, entonces imagina la desesperación y la angustia que empecé a sentir. Era como un lugar de mentira, de engaño, todo era falso, todo era como brillante, pero falso. Y empecé a, a llegar al centro de ese lugar, todas estas almas estaban adorando a un ser, y a este ser yo lo vi representado como una mujer perfecta, muy hermosa, que le daba a cada uno lo que cada uno quería. Cuando ella me vio llegar, me reconoció, me saludó y me dijo, la Ariana, ¿ven? Yo te puedo dar todo lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. Yo le respondí, yo sé quién eres y no te creo, además tú eres mujer y no me atraes. Me sonrió, recuerdo, con una sonrisa horrorosa, y me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Y empezó a transformarse en un hombre hermosísimo, perfecto, justamente el tipo de hombre que a mí me gusta. Eh, y en ese momento empezó una batalla espiritual entre mi alma y... Y este ser, que yo obviamente identifiqué como el demonio, que me estaba tentando y era una tentación fuertísima, y empezó esta batalla espiritual que para mí duró, no sé, años, eh, muy larga, donde mi espíritu quería, quería caer, porque era una tentación de muy fuerte, pero a la vez, yo pienso, gracias a la, a la gracia de los sacramentos, tuve la oportunidad de replegarme a mí misma, mi espíritu se replegó a mí misma y empecé a clamar a Dios. Entonces recuerdo que empecé a clamar y a decir, Dios mío, sácame de aquí, apiádate de mí, señora, apiádate de mí. Yo soy tu hija y te amo. Por primera vez en mi vida fue como un te amo de, de corazón. ¿no? Señor, te amo, sácame de aquí, apiádate, no me dejes caer. Y en ese momento sentí una mano gigante, como, que una, como una mano que bajaba y me empezaba a sacar de este lugar. Eh, Empecé a, a salir de este lugar espantoso, el miedo, la ansiedad se empezó a ir y empecé a sentir calma, paz, tranquilidad. Miré a mi lado y había un niño, era un niño hermoso, era como un niño gordito, perfecto, con una cara hermosa, con unos, unos rizos dorados, no recuerdo su ropa, pero estaba lleno de luz, lleno de luz. Y me miraba y me sonreía, y me daba una paz, estaba feliz de que esté conmigo, de que me acompañe, yo pienso que era mi ángel de la guarda, que estaba en ese momento conmigo, acompañándome. Y empezamos a salir de este lugar y a, eh, y a ir hacia arriba. Empecé a, a ver una luz celeste fuertísima, mucho más fuerte que el sol. Eh, recordé que el color celeste indica la presencia de María y sentí que ella estaba cerca de mí. Eh, empecé a escuchar una música que eran como miles y miles y miles de niños cantando una melodía la melodía más perfecta que podamos imaginar nunca la, la he vuelto a escuchar eh, creo que nunca la volveré a escuchar aquí porque era era era, era perfecta era una melodía perfecta y eh, bueno empezamos seguimos subiendo y empecé a pensar voy a ver a dios voy a ver a dios y, y sentí un gozo un éxtasis hasta que finalmente llegamos a lo que podría describir como la presencia del amor de dios <coughs> eh, fue como que se me permitió levantar un poco el velo, el velo, ¿no? Así un poquitito. Uh -huh. y, eh, y recibí el amor de Dios, el amor que Dios tenía para mí. Y fue como recibir ríos y ríos de amor, ¿no? Imaginemos que sacamos todo lo que hay aquí hoy y solo nos quedamos con amor. O sea, esa es la experiencia, ¿no? Solamente amor. El amor, pero el amor, eh, yo te diría, el amor que sentimos por nuestros hijos, pero a la milésima potencia, ¿verdad? O sea, el amor profundo, el amor, el amor, el amor verdadero, el amor, este, eh, el amor mismo, ¿no? Entonces era un amor que te, que te llena en ese momento que te, eh, que te abruma incluso, ¿no? Es, es un amor tan fuerte que, que tiene Dios que en ese momento es solo su amor sobre nosotros. Yo sentía como que me bañaban, ¿no? Y recibía amor y amor y más amor. No entendía por qué este ser me quería tanto. Recuerdo haber pensado, ¿por qué me ama tanto si solo soy yo? Y en ese momento tu espíritu lo que quiere es como eh, instintivamente retribuir ese amor. Entonces yo quería devolver algo eh, a Dios que me estaba dando tanto amor y descubrí para mi sorpresa que no tenía nada que devolver. Tenía las manos vacías. Y en ese momento entendí que mi vida había sido vacía que todo lo que yo había vivido, todas esas experiencias, las había vivido de espaldas a Dios, incluso las cosas buenas que había hecho, no las había hecho por amor a Dios, y que todo eso no valía nada. Yo no tenía nada que entregarle, nada que darle. Era como que miraba mis manos y no había nada. Y era una sensación de pena, de vergüenza, profunda. ¿no? En ese momento es como que tu espíritu se da cuenta de su humanidad, de la pequeñez que somos. Y que sin Dios no somos nada de nada. Es una experiencia bien dura porque tú recibes tanto amor y quieres dar y, y, y te das cuenta que no hay nada. Eh, y me di cuenta que tenía muchos dones también que Dios me dio y que nunca los usé. No los usé para Él. Yo canté muchos años en bandas de rock. Dios me, me dio un, una voz para cantar y nunca la usé para Él. Nunca. ¿no? Y, y todo eso en ese momento lo pude entender. Eh, Así que estaba, estaba triste, estaba eh, como con mucha vergüenza, no pero a la vez quería quedarme pues aquí porque es, es la sensación de he llegado a mi hogar, he llegado sí. a mi casa, al lugar donde siempre quise estar, al lugar de donde vine. Quiero estar aquí, ya llegué al lugar donde siempre quise estar. Eh, pero entendí en ese momento que no era mi momento aún, que tenía que volver y que esta era la segunda y la última oportunidad. Y eso es importante y siempre lo digo porque... Muchas personas dicen, Dios nos da infinitas oportunidades, porque Él es amor. Y entendí claramente en ese momento, por una revelación, que Dios es infinito amor, pero Dios es infinita justicia. Y cuando Él ya ha derramado su misericordia sobre nosotros, y no eh, tomamos esa, esa chance, esa oportunidad, pues Dios también es justicia. Y su justicia es como un cuchillo afilado. Yo lo sentí así. Ya he derramado mi misericordia sobre ti. Ahora espero que tú lo hagas. Que tú, que tú realmente respondas. Eh, y lo sentí claramente. Esta es la segunda y la última. Empecé a regresar. Eh, no quería volver, pero empecé a regresar. Y bueno, abrí los ojos y estaba en, en la clínica en UCI. ¿Te hmm. Recuerdo las paredes blancas de UCI. Yo decía, Dios mío, ¿qué, qué fue esto? Un sueño maravilloso. Eh, estaba enchufada a ocho máquinas. Estaba entubada, eh, no, no podía respirar, no podía hacer nada, estaba muy mal mi cuerpo, ¿no? todavía estaba drenando por un, por un costado, pero dentro de mí yo sentía una paz que, que no se puede explicar, ¿no? era una paz, una, como una, una, un gozo. Eh, recuerdo que entró el doctor, entró mi mamá después, empecé a mi, mi mamá me dijo, escribe todo lo que has visto, le, le escribí le dije, mamá, he visto algo, y me dijo, escríbelo, empecé a escribir todo, eh, y bueno, estuve 28 días más en la clínica mientras me terminaban de, de sanar, de curar, de operar, otra vez, me cortaban, me drenaban, y, y estaba súper, con mucho dolor, pero con mucha paz. Recuerdo que le conté al doctor, le dije, doctor, he visto todo esto, y el doctor me dijo, ese es un fenómeno médico, que tiene un sí, nombre sí. que no recuerdo, uh
0: -huh.
1: eh, es una asesinación por la anestesia, no te preocupes, ¿no?, pero yo sentía pues claramente que no era una, un, un, un sueño, sino que era una experiencia. Eh... No,
0: definitivamente, Ariana. Eso es una experiencia. Tú no sabes cuántas cosas cuando uno, pues uno, ¿verdad? Cuando uno conoce la fe también, uno lo que tú estás diciendo, nada contradice la fe católica. Al contrario, tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Eh, parece algo como si hubiese estado... Escrita, escrito perfectamente coherentemente con lo que Cristo enseña, es porque viene de Dios. Lo que tú viste viene de Dios. Eh, de verdad que, que no, impresionante. Um, te iba a preguntar qué tú piensas de ese lugar, porque primero yo pensé que me ibas a hablar del purgatorio, veo que no es el purgatorio. Eh, ¿Qué era entonces? ¿Era como una visión, como unos rayos X, podríamos decir, que Dios dejó, de arte, dejó, de, dejó, dejó que tú vieras? ¿Cuánto daño hace el pecado? ¿Podríamos ponerlo así?
1: Yo creo que sí, era como los, eh, los, los siete pecados capitales, ¿no? Y era, ¿sabes qué? Yo siento que, no sé si era el purgatorio en sí, pero era como, eh, era como todo lo que sucede en este mundo, uh -huh. claramente, o sea, tal cual, ¿no? Eh, y la consecuencia que tiene. Y, y hacia dónde yo estaba yendo con, con la vida que tenía porque era un lugar de mucho sufrimiento, a pesar de que muchas, muchas de estas personas estaban aparentemente eh, disfrutando, estaban eh, con oscuridad, no tenían luz, no tenían amor, no había amor en este lugar, entonces era un lugar como de, era de todo mentira, ¿no? y cada quien revolcándose en sus vicios, en sus pecados, en su mentira, eh, 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 en los dioses que, a los que adoraban, eh, pero no era un lugar de felicidad, porque no había felicidad en este lugar, porque no había amor, no, había, no estaba Dios, entonces yo pienso que era una especie como de purgatorio, no sé cómo llamarlo, la verdad uh -huh, pero uh -huh. o sea, tengo, tengo claro que era a donde yo me estaba dirigiendo
0: Exacto, te pregunto sé que dijiste y está, es, 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 sé que tú tuviste la visión, más o menos vas interpretando lo que el Señor te deja ver, pero sí te quería comentarte eh, ¿no pensaste en ningún momento o nadie te ha dicho que tal vez ese niño que se apareció al lado tuyo era el divino niño Jesús? ¿nadie te ha dicho eso? El niño hermoso que tenías al lado tuyo. Te lo digo porque era lo que, por ejemplo, a Santa eh, Catalina de Siena, eh, San Antonio de Padua eh, también lo vieron igual. Y otros santos que se le aparecía el niño, pero ellos no lo reconocían. Y lo único que decían era un niño hermoso, perfecto. Su cara era perfecta, irradiaba luz. Y de momento algo decía Jesús que ellos tenían la idea y desaparecía. Hay muchísimas historias sobre el divino niño Jesús, te invito a que las busques, porque tal vez te den luz. Porque pues, pero, vi, escuchando te dijiste, no, yo creo que tal vez el hijo el ángel de la guarda puede ser también el ángel de la guarda. Pero yo pensé, ¿el ¿sí? divino niño Jesús? Sería que Jesús dijo, me le ¿sí? voy a aparecer como niño, porque para que recibas el amor de mi padre como niña, ¿verdad? Porque cuando somos no. niños, y eso dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos uh -huh. ser como niños para entrar al cielo, que suena como una canción bien chic, bien bonito, pero es, es muy profundo, porque como decías tú, tú te sentías bañada del amor, el verdadero amor es el amor desinteresado que se entrega a todo, que protege que cuida, que, que abraza eh, es ese es, es, estoy seguro que era lo que sentía y es eso, se siente uno en casa porque una casa solo da, le da seguridad comodidad, me siento bien no hay peligros eh, aquí tengo todo lo que necesito y usualmente un niño así se siente hacia su padre por eso Jesús nos dice ¿verdad? que seamos como niños, pero me está, me da, me está curioso que justo antes de eso veas a un niño hermoso al lado tuyo no sé sí, qué pienses ¿verdad? de lo que te estoy diciendo Sí,
1: voy, voy a leer más sobre, sobre eso sí, podría ser, la verdad no me lo habían dicho pero podría ser porque era un sí. niño que daba mucha paz mucha, mucha paz, o sea yo estaba feliz de que esté conmigo y desapareció al momento que llegué a, a este velo, digamos a, a levantar este velo eh, y también en la presencia del amor de Dios sentí la presencia de nuestra madre yo no la vi no hablé con ella, pero sentí claramente una presencia maternal ahí conmigo. Eh, y bueno, eh, luego ya eh, que pasa toda esta experiencia, empiezo yo a preguntarme ya en la clínica ¿qué, qué, es, qué es todo esto, ¿no? Así que bueno, pertenezco a un grupo de oración al cual ya iba antes, y más iba por el tema de, de mis amigos y de estar con ellos. Eh, y, y fui al grupo a preguntar, es un grupo carismático que tiene muchos dones, muchos carismas y a preguntar qué podía hacer, ellos me ayudaron mucho a discernir a, en oración, eh, pero antes de eso en la clínica ya empecé a sentir que algo pasaba conmigo, sentía como paz, tranquilidad, recuerdo que mis amigas iban a la clínica a visitarme y terminaban todas contándome sus problemas, pidiéndome consejo y yo estaba como tranquila, ¿no?, ayudando, aconsejando, y, y decía, ¿qué es esto?, qué es raro, ¿no?, eh, Recuerdo también que llegó mi hermana a Estados Unidos, empezamos a orar en la clínica y en oración el señor me dice, eh, la fiebre se te va a ir el momento que tú perdones. Debes perdonar a todos los que te han hecho daño. Así que con mi hermana hicimos una lista de toda la gente que yo, a la que yo le tenía de repente rencor, esas personas que me habían herido muchas veces, exparejas, qué sé yo, hicimos la, un ejercicio de perdón el día que terminamos de hacer el ejercicio y de perdonar y de sol, digamos soltar ese, todo eso al día siguiente fui a, ya salí a casa ya no tenía fiebre entonces eh, bueno llegué a casa eh, a un reto muy grande porque estaba en ese momento con el, el papá de mi hija y obviamente pues yo ya estaba total por dentro muy cambiada ¿no? Eh, mi corazón ya estaba pues como en proceso de eh, de entregarse a Dios ¿no? Y bueno, al principio yo no entendía bien qué era, así que acudí al grupo, como te digo. Eh, eh, empecé a rezar mucho más. El sacerdote del grupo, que es un padre que tenía muchos dones, que, que en paz descanse, me dijo, hija, para ti, oración, oración, oración. Tú has tenido acá, tienes un don muy grande que, que Dios te ha permitido tener, pero necesitas orar. Así que me mandó a orar. Y empecé a rezar el rosario ya diariamente. Sentía muchas ganas de rezar, de estar con María. Eh, empecé a acudir a la misa más seguido a, a recibir los sacramentos sentía los sacramentos como como una ducha de gracia que caía sobre mí, la confesión quería confesar todo, no quería tener nada en el corazón, quería tener todo limpio y, y, y claro, lógicamente empecé a, a, a encontrarme con retos difíciles, estaba conviviendo en ese momento con alguien, no estaba casada y ya dentro de mí yo sentía como una aversión por el pecado, eso fue creo lo primero que, que me di cuenta, no quería ya ofender más a Dios cada vez que pecaba, me ponía a llorar, recuerdo. Lloraba, porque, porque, y cuando me acuerdo me emociono, porque yo decía, es que no puedo herir a ese Dios que tanto me ama. Y, y sé cuánto lo hiere, que, que yo tenga eh, relaciones prematrimoniales, sé cuánto lo hiere, sé cuánto lo hiere cuando miento, cuando engaño, cuando, cuando no amo a mis padres. O sea, yo ya sentía dolor en mi corazón y eso fue lo primero que cambió. Antes jamás. O sea, ni, ni siquiera me, sabía que, que, que estaba en pecado. Entonces, eh, era como eh, que mi corazón ya estaba como más este, sensible a todo, ¿no? Y creo que eso es parte de la conversión, ¿no? Nuestro corazón de piedra empieza a volver cada vez más de carne, ¿no? Y más sensible. Entonces, eh, me dolía, me dolía pecar. Y claro, empecé a entender que tenía que hacer cambios de vida muy drásticos. Pero me daba miedo, me daba pena... Mil cosas, ¿no? Que nos dan, este, uno dice, quiero cambiar, pero, pero así, solamente superficial, ¿no? No, no quiero cambiar lo, que, lo más difícil. Y recuerdo que fui a Estados Unidos con mi hermana, eh, hicimos mucha oración juntas, empezamos a, a discernir, y, 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 y el Señor me pedía cambios drásticos. Entonces, eh, pues tuve que hacerlo, ¿no? Eh, me separé, un, un año después, esperé un año todavía, porque estaba muy, con muchas dudas aún y empecé a vivir sola con mi hija fue una época muy difícil muchas muchas este, dificultades económicas de todo tipo y era como pues dar ese paso al vacío yo decía Dios mío ojalá que esto sea que sea verdad todo esto <risa> pero pero dentro de mí sentía una certeza de que estoy contigo no te suelto soy tu padre estoy acá no entonces ya damos di el salto al vacío y, y Dios pues llenó todo llenó mi casa llenó mi eh, mi, mi mi vida eh, empezó a dirigir todo lo que yo hacía cada vez rezando más, cada vez escuchando más al principio no entendía la, la importancia del silencio y seguía viendo la televisión toda la noche eh, llamando a mis amigas, hasta que un día entendí y dije, ¿sabes qué Ariana? esto no lo vas a lograr si no rezas, si no oras o sea, fue como que algo que me dijo tienes que orar bien entonces recuerdo que empecé a orar en silencio en, de rodillas y fue maravilloso. Fue como que Dios empezó a revelar. Uh -huh. Empecé a, a escuchar, a escuchar claramente cómo Él me hablaba y, a, y me instruía y me daba, eh, me decía qué quería de mi vida. Pero para eso fue como que yo tuve que preguntar, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga ahora? Ya estoy sola, ya vivo sola, ¿ahora qué? ¿Qué más? Y Él poquito a poquito me iba mostrando. A través de personas, a través de situaciones, a través de palabras, a través de cosas, este me pasaba que estaba, no sé, eh, cocinando y de repente eh, sentía que Dios quería que haga tal cosa. ¿no? Que muchas veces sentimos, ¿no? Solamente que a veces no, no nos damos cuenta, ¿no? Este, estamos como, Dios,
0: como sordos. O queremos que sea un ángel que baje con luces y nos diga sí. claramente, con un pergamino y todo, esto es lo que tienes que hacer, ya quisiéramos, pero no, no es así. Te pregunto, eh, que sé que la audiencia posiblemente va a estar eh, preguntando mientras te escuchaban, eh, eh, lamentablemente el papá de la niña eh, no, no quiso seguir entonces por el mismo camino me imagino yo, para ponerlo en oración si Dios lo permite
1: eh, o sea, no compartíamos la fe esta, esta, esta fe nueva, digamos, mía sí. no, no la estábamos compartiendo y era como, yo, yo necesitaba una relación donde estuviera Dios al centro y no, no, no se iba a poder en ese momento entonces, uh -huh. pues tuvo que hacer de esa manera una excelente persona un excelente padre, pero, pero pues así, así fue y, y sí, sí, para que lo pongas en oración también. Eh, no, claro. Ya claro que decisión es súper difícil, porque muchas personas dicen por mis hijos, yo a veces sigo en algo, en una relación, una ¿no? Y, y la verdad es que yo decía: es que yo lo que quiero es que mi hija aprenda a rezar, que mi hija pueda rezar tranquila conmigo. Eh, y, y bueno, son cosas que a veces este, tenemos que hacerlas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero siempre en oración, eso es importantísimo, siempre en oración, que sea, que lo hagamos con paz, que tomemos decisiones sabiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros y para eso oración. Porque si vamos a seguir los consejos de las amigas, de la, de la gente, el ser humano pues eh, puede equivocarse, ¿no? El único que no se equivoca es Dios. Entonces, eh, si, si hay algo que he aprendido es que cada vez que tomo una decisión importante, siempre es Dios el que me tiene que aprobar, <risa> nadie más. Excelente. Y eso en oración.
0: Excelente sí. Ariana, no, eh, y hablaste de nueva era al principio, yo también anduve por esos caminos, y una de las cosas que siempre nos dicen, ¿verdad? que nosotros tenemos la llave de nuestro destino, que eh, somos como, como el alquimista, verdad, que podemos crear lo que queramos, y eso no es cierto, eso es lo que el demonio dice, inclusive en Génesis, le dice a Adán y Eva, serán como dioses, serán como dioses, y eso es lo que nos dice el mundo ahora, ustedes son los que deciden, y ya hemos llegado al punto de decidir si somos hombre o mujer, si queremos ser lo que queramos lamentablemente en todo el ser humano ha caído en eso, en, en esa idolatría por sí mismo y pensar que ellos son todopoderosos. Y acabas de decir algo muy clave. No es que yo hago los planes y se los pongo a los pies de Jesús y de María. No, yo primero pido permiso. Yo primero me, me, me pongo al servicio de ellos y que me dejen saber eh, esto, esto viene de ti, esto no viene de ti. Envíame una señal, por favor, háblame, señor, déjame saber. Y constantemente orar, porque a veces el Señor se puede tomar su tiempo porque quiere ver cuán serios somos eh, o quiere que estemos más cerca y eso conlleva tiempo. Entonces eh, lo hacemos de esa forma hasta que el Señor nos responde, como bien dices tú, a través de... de a veces a mí me ha sucedido hasta cocinando, haciendo algo. De momento lo escucho clarito. Ok, eso es lo que voy a hacer. Y no estoy pensando en eso en ese momento. Ahí es donde uno se da cuenta que viene de Dios y... Y las cosas van dándose porque el Señor así obra. Qué bonito, Adriana. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Que no es un camino fácil. Eh, muchas personas dicen, ahora estás con Dios, ahora todo debe ser felicidad, maravilloso. El camino es mucho más difícil que antes, la verdad. Es una vida bien, bueno, tú lo sabes y todos los que estamos en este camino lo sabemos. Es una vida difícil, uh -huh. una vida de mucho... Eh, yo diría que de, eh, constante, eh, es como subir una cuesta, ¿no? Subir, 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 y a veces uno se cansa y necesitas eh, sentarte a tomar aire, y en esos momentos es donde aparece Dios y nos da un poco de agua a veces, o, o nos da calma para seguir subiendo. Es una, una, eh, un camino súper, súper difícil, las tentaciones se, se multiplican, los problemas a veces también, van a haber críticas de las personas, va a haber gente que se va a alejar, que nos va a criticar, todo el mundo está esperando que uno caiga. Eh, para decir, ah, era mentira uh -huh. no eh, pero a la vez es una vida de gozo de tranquilidad, de paz yo creo que nunca he sentido tanta paz eh, sí. me voy a dormir tranquila sabiendo que estoy en manos de Dios y que estoy haciéndolo, tratando de hacer lo que Él quiere de mí y bueno, ya después en revelaciones el, el, más revelaciones en oración Él me dijo, quiero que esta sea tu misión eh, y que tú la tomes en serio al principio yo no quería rechazaba y decía Dios Olvídate, conmigo no, yo, yo, quién soy yo para andar contando esta visión que nadie me va a creer, ¿no? Y en oración seguí y decía, no, es que esta es tu misión, tienes que seguir hablando y yo voy a poner todas las medios para que esto se, se dé y así fue. Ahora esto está, pues, eh, en, en muchos lugares, ¿no? Y esto no, no es mío, esto es de Dios y de su madre, de, de, de María que está, que está actuando, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta cómo es que cuando Dios quiere que algo suceda, Sucede. Ah, eh, pero no nos asustemos porque no, muchas personas dicen, este esto es muy difícil. Es difícil, pero vale la pena vivir así, pensando siempre que nuestra meta es llegar al cielo. Por toda la eternidad al costado de Él, al lado de Él, gozando de su amor.
0: Excelente. Ariana, te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional? Que era el, era el centro de tu vida antes de todo esto.
1: Exacto. Seguí trabajando, pero. Eh, bueno, yo siempre trabajé en recursos humanos, el trabajo sí continuó, pero ya la parte de la terapia cambió muchísimo porque eh, por muchos años pues había hecho la terapia cognitivo-conductual, digamos, regular, donde siempre pues veía también que hay un límite donde la terapia llega, ¿no? Toda la, la parte más profunda, espiritual, de heridas profundas, digamos, pues es, a veces no, es muy difícil, muy difícil curar, sanar. Y ahora lo que hice fue incorporar ya hace unos cinco años todo el, el tema de fe, de la fe, ¿no?, en la terapia. Entonces, con los pacientes, es una terapia cristocéntrica, mm. donde no solamente trabajamos creencias, emociones, sino también la parte espiritual, que, que no la podemos dejar abandonada, donde están todas esas heridas más profundas de la niñez, incluso de generaciones pasadas, que no sabemos, y que nos están causando todo este dolor. Y, y ahí uno ve clarito cómo Dios es el que corta cadenas, el que sana, el que eh, rompe eso que parece imposible, muchas veces, y, y, y es otra cosa, la terapia es maravillosa.
0: wow Ariana, te felicito, de verdad, te felicito un millón. El tiempo se nos está acabando, yo pudiéramos hablar por una hora más, yo creo, pero no, no quisiera extendernos tanto, pero sí eh, te agradezco y le pido a la audiencia que pidan por Ariana para que siga en, este, en su trabajo, en lo que está haciendo el demonio, créeme, que cuando uno más trabaja para Dios, eh, mi párroco, mi sacerdote yo le contaba esto a unos invitados que tuve hace un tiempito eh, siempre dice, me, me dice a mí el demonio tienta a todo el mundo, pero cuando tú eh, haces lo que haces, públicamente o con personas, fuera de tu vida personal algo que ayuda a otra gente a alejarse de él, es como cuando tú tienes un oso en You Poke the Bear, o sea tú ves el oso y tratas de lo molesta, como que ah, no me va a hacer nada, eh, no es que lo estemos haciendo así porque sabemos que estamos peleando contra, contra fuerzas, eh, eh, como dice San Pablo, ¿verdad? entes espirituales, pero eh, al hacer este trabajo es como si estuviéramos haciendo eso. Entonces, claro, eh, estas fuerzas y entes espirituales nos tientan, eh, vienen las, las pruebas, eh, vienen los problemas a veces, eh, viene el desánimo, la depresión, realmente esto vale la pena, vienen todos esos desiertos. Y pues eh, lo importante es tener ese apoyo. veo que tienes los apoyos de tu papá, de tu mamá. veo que tienes el apoyo de, de amistades, reodearse de personas que estén en el mismo, en la misma página, como decimos coloquialmente. Eh, eso es importantísimo. Así que creo que lo has estado haciendo. Sigo lo haciendo eh, y mantente fuerte, porque si mientras más difícil se ponga, quiere decir que vas bien, vas por buen camino. El demonio está molesto y vienen las tentaciones y perfecto, porque no hay mejor ejercicio, como decía Santa Teresa, para ejercitar las virtudes que la tentación. Así que ella misma daba gracias a Dios por la tentación, porque la tentación me permite a mí probar mis virtudes y, y poderlas hacer más fuertes para gloria de Dios. Así que eso es bien, bien importante entenderlo. próximo rosario que usted haga en su casa lo va a hacer por Ariana. Le pido a toda la audiencia, por favor. Ariana, te invito, si quieres eh, compartir tus medios, si tienes algún canal de YouTube, algún website, alguna cosa que tú creas que sea buena para la audiencia, te dejo unos minutos para que puedas compartir.
1: Sí, sí, sí. Te, te voy a enviar eh, todos, los, todos los datos. Tengo un canal de YouTube donde hay algunos de estos videos y también, eh, bueno, eh, estamos en... en eh, en Facebook, eh, estoy en Instagram también, con algunos videos, conversaciones, charlas. Eh, así que ahí, ahí les voy a dejar los datos. Eh, muchas gracias por las oraciones. Yo creo que ahorita estamos en, en tiempos ya tan difíciles en todo, en general, ¿no? Sí. Eh, parecería que todo va mal, parecería, como tú dijiste al inicio, ¿verdad? Que, que todo está mal, que, que ya esto es eh, lo peor de todo, ¿no? Ese es un poco el mensaje que el mundo nos quiere dar. Ya estamos todos mal, esto es el final de todo, ya no hay, ya no hay nada bueno, pero creo que eh, si hay algo que podemos rescatar, o puedo rescatar de esta experiencia, esta visión que, que Dios me dio, fue que Él está vivo, que Él está esperándonos, que nos ama como no nos imaginamos a cada uno, nos ama muchísimo, somos sus hijos predilectos. Entonces, nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la fe, que Él está vivo, que Él nos acompaña, que no nos abandona, él nunca me juzgó, nunca me, 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 me puso su dedo acusador. Solo me esperó lleno de amor. Y eso fue lo que cambió mi corazón y mi vida, su amor. Entonces, no perdamos la esperanza, sigamos adelante. Y mientras más dura sea la batalla, pues más grande será la recompensa por toda la eternidad. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar.
0: Excelente, Ariana, Gracias. De verdad que sí, gracias. Seguiremos orando por ti. Y nada, con eso ya nos despedimos. Eh, como siempre decimos, ¿verdad? Los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Gracias. Que Dios los bendiga.